0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt.
1: Und hier sind deine Gastgeber. Markus und Christian. Tag Nerds und Tag Christian. Tag Markus und Tag Niemand. Ja, wir haben uns gedacht, wir äh, modeln das Ganze mal ein bisschen um, heute mal ein bisschen andere Reihenfolge. Damit es nicht langweilig wird. Genau, wir können ja mal ganz kurz erklären, warum, <lacht> bevor wir mit der eigentlichen Folge loslegen. Wir haben uns überlegt, manchmal halten wir uns ein bisschen zu sehr am eigentlichen Thema fest. Meistens ist es bei uns ja so, dass wir uns vorher ein Thema überlegen und darüber dann sprechen wollen, aber bei dem ein oder anderen Thema hat man in den Folgen vielleicht auch schon gemerkt. Schweift der Markus ab, richtig. <lacht> so so <lacht> yes. wollte ich das jetzt yes. nicht sagen. Wollte ich sagen, entfernen wir beide uns manchmal vom ursprünglichen Thema. Ja. Natürlich wir beide. Ähm, <lacht> und manchmal ist es dann so, dass man sich künstlich zurückhält, anstatt die, ich sag mal, diesen natürlichen Flow des Gesprächs ähm, ja, sich ausbreiten zu lassen, sage ich mal. Und ähm, da wollen wir einfach mal für uns ein bisschen ausprobieren, wie funktioniert das, wenn wir uns nicht so auf das eigentliche Thema festlegen und versteifen, sondern einfach mal gucken, wo führt das Gespräch hin. Das heißt, äh, ja, die nächsten Folgen wahrscheinlich ein bisschen experimentell. Das heißt, äh, gebt uns da auch gerne wie immer Feedback zu, damit wir dann auch wissen, ist das jetzt irgendwie ganz komisch im Vergleich oder passt das vielleicht für euch auch besser. Wir probieren es jetzt heute mal aus. Wir möchten uns heute so ein bisschen drüber unterhalten, über das Nerdsein an sich und wie wir jetzt schon mehrere Male festgestellt haben, ja, ist der Christian ja ein bisschen älter, ich bin... Auch schon, alter Sack, wir sind beide Mitte 30, Ende 30. Das heißt... Ich ja, fühle mich aber nicht so. Und nee. ich benehme mich auch nicht so. Nein, nein, man, man sagt ja auch immer nur, Männer werden sieben und danach nur noch größer. So sieht es bei mir aus. Ne, das stimmt ja auch. Also das, das ist tatsächlich so. Oft. Oft nicht immer, aber oft. Ja, und heute wollen wir uns einfach mal mit dem Gedanken so ein bisschen beschäftigen. Wie ist das eigentlich so als erwachsener Nerd? Ähm, ich habe es mal so in meinem... In meiner Notizklade im Google Drive genannt, Freizeit versus Verpflichtungen. Denn es ist ja oft so, also das, also dieses Thema hatten wir ja schon öfters mal gestriffen, tatsächlich, wenn du dich erinnerst, so Sachen wie: ja, Wie war das? haben wir es. Mh, zärtlich. Genau. Wie war das früher zum Beispiel zur Schulzeit? Wir haben schon öfters über Schulzeit, Jugend, Kindheit und so weiter gesprochen, aber auch oft: Ja, wie geht es uns jetzt als Erwachsener? Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Das heißt, ist das anders? Kann ich überhaupt noch so viel Nerd sein, wie ich gern möchte? Oder kommen mir da Real-Life-Verpflichtungen eines Erwachsenen in die Quere? Muss ich dann Freitagabends äh, meine Steuerbelege zusammensuchen, ganz deutsch? Oder habe ich da vielleicht Zeit zum Zocken? So, Das ist so der grundsätzliche Gedanke dabei heute. Und ich glaube, und ich denke, da wirst du mir auch zustimmen, man kann grundsätzlich erstmal festhalten, ja, es gibt einen Unterschied zu ich bin noch in der Ausbildung oder ich bin Jugendlicher in der Schule noch, und zum Erwachsenen-Dasein, weil man hat einfach andere Verpflichtungen, oder? Ja, ja, klar, absolut. Als Kind brauchtest du dich
0: ja quasi um gar nichts zu kümmern. Da konntest du dementsprechend deiner Freizeit vollen Lauf lassen. Natürlich hat die Schule immer mal wieder zwischendurch genervt.
1: Du hattest Freizeit.
0: <lacht> genau, du hattest deutlich mehr Freizeit. Das ist auch das, was ich in der Ausbildung immer wieder gesagt bekommen habe. Genieße diese Zeit, die du noch in der Ausbildung hast, weil hinterher wird diese Zeit deutlich, deutlich geringer. Genau, du, ne? wirst, du wirst dich an die Zeit erinnern, in der du noch Zeit hattest. Richtig, richtig. Ne? Und äh, ich muss sagen, ja, es ist viel Richtiges an dieser Aussage dran. Ne? Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass meine ähm, Verpflichtungen doch jetzt äh, deutlich überhand genommen haben. Ja, beziehungsweise was heißt überhand aber meine Verpflichtungen, äh, auch arbeitszeittechnisch, sind natürlich jetzt mehr geworden. Ne? Immer wieder äh, auch dieses typische Problem mit Überstunden und sowas, natürlich äh, kommt das noch dazu. Ich muss allerdings sagen, ähm, seit ich aus der Schichtarbeit zum Beispiel damals äh, raus bin und wirklich immer äh, mein 9 to 5 habe in der Woche, äh, habe ich eine ganz gute Work-Life- Nerd-Balance, sag ich mal.
1: <lacht> <lacht> Ja, das, das klingt ja schon ganz gut. Wie, viel, wie viele ähm, Stunden arbeitest du in Regelarbeitszeit in der Woche? 37,5. Du arbeitest weniger als ich? Was soll das?
0: <lacht> gut, äh, ja, ma manche
1: verdienen halt weniger. Ja, ich arbeite Stunden mehr. meine ich. Ja, das ist ja lustig, ne? ich, ich arbeite mehr, verdiene aber weniger. Aber du machst wahrscheinlich öfters Überstunden als ich, nehme ich mal an. Durchaus, ne? Das also Und, ne, rein von der Regelarbeitszeit. Ja, ausgeht. natürlich.
0: Ne, ich kann das auch so erklären, in meinem Vertrag steht auch mit unter drin äh, quasi, dass ähm, Überstunden kein Muss sind aber natürlich gern gesehen werden, sozusagen. So übersetze ich das jetzt einfach mal. Ne? Ähm, bei uns ist es halt so, wir haben eine, eine sogenannte Vertrauensarbeitszeit. Ne? Niemand sieht, ähm, wenn ich länger mache, aber es sieht auch theoretisch niemand, wenn ich mal früher gehe. Also es ist eigentlich ganz fair geregelt bei uns. Wobei ich allerdings sagen muss, äh, wenn wir zum Beispiel eine äh, Trainingsgruppe da haben, ne, dann fängt mein Tag meistens um sieben an und äh, wenn ich Glück habe, bin ich irgendwann um neun Uhr abends zu Hause. Na, und äh, das gilt ja quasi auch als Arbeitszeit, auch wenn wir dann, äh, was weiß ich, abends nur in ein Restaurant gehen, noch zusammensitzen. Aber für mich ist das quasi noch Arbeit, weil ich mit Arbeitskollegen äh,
1: den Abend verbringe. Ja, also das, da, das ist schon mal, das ist schon mal so ein grundsätzlicher Unterschied. Ne? Also erstmal ein bisschen flexibel zu sein in der Arbeitszeit, ja. das hilft, denke ich, viel. Bei mir ist es ja so, ich habe auch also ich arbeite 39 Stunden in Regelarbeitszeit. Ich denke mal, die Info hilft einfach, wenn jetzt ein Zuhörer da ist, wie viel arbeiten die eigentlich, um zu verstehen, warum wir das sagen, wie wir es sagen. Ähm, Mache aber auch, also ich arbeite in der Kita, bei mir ist es so, dass ich nicht oft Überstunden machen muss, aber es sind hier und da mal so Sachen wie Kita-Feste feiern, Elternabende, Elternsprechtage und so, ne? so, so diese typischen Sachen, die halt immer oben drauf kommen und ab und zu im Jahr gibt es mal so stressige Phasen, wo man einfach ein bisschen mehr macht oder mehr machen muss, damit Sachen auch einfach fertig werden. Ähm, aber ich habe an sich halt auch, so wie du sagst, geregelte Arbeitszeiten. Das, finde ich, hilft schon sehr viel. Durchaus, ja. Gerade wenn du, ich sag mal, was jetzt Hobbys angeht, wenn man jetzt, ja, beim Musik hören, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht so, Serien und Filme gucken kannst du eigentlich auch immer, aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, mit Kumpels zu zocken, da ist Schichtarbeit ja einfach schon mal so ein Killer.
0: Ja, absolut. So, du bist an drei ja.
1: Tagen die Woche oder eine Woche, oder du bist nur alle zwei Wochen verfügbar, weil du die andere zwei Wochen quasi arbeitest, wenn die Leute Feierabend haben, so als Beispiel, ne? mit genau. Nachtschicht oder genau. sonstigen Geschichten. Und das ist, glaube ich, ein großer Faktor, der bei mir dafür sorgt, dass ich zumindest vom, von deiner, wie du es gesagt hast, Work-Life-Nerd-Balance, <lacht> so das Gefühl, finde ich eigentlich ganz cool, ähm, das Gefühl habe, dass es auch recht ausgeglichen ist. Bei mir ist es vom Tagesablauf ja so, dass ich zum Beispiel auch immer in der Regel ein paar Stunden vor meiner Frau zu Hause bin und da eigentlich immer so für mich den Puffer habe, wenn also wenn jetzt nichts außer der Reihe anliegt, ne? ich muss noch irgendwo zum Arzt, zum Amt oder sonst irgendwas, dann habe ich eigentlich immer so ein paar Stunden einfach nur Me-Time, wo ich halt im Prinzip erstmal machen kann, was ich will. So, und das ist für mich ähm, eigentlich ganz cool, weil ich habe eigentlich an jedem Tag irgendwo so dieses Polster, wo ich sagen kann, ja, da zocke ich jetzt, da haue ich mir jetzt ein paar Serienfolgen rein oder sonst irgendwas. Ne? Und das finde ich für mich persönlich ganz angenehm. Ich fühle mich da ganz ausgeglichen. Aber wenn ich an diese Verpflichtungen denke Kommt bei mir ganz oft und deswegen hatte ich das Thema auch irgendwann mal aufgeschrieben in unser, in unsere Internetkladde hier. <lacht> ähm, ich habe ganz oft so die. Was heißt, was heißt ganz oft? Das klingt schon so, als hätte ich Depression irgendwie. Ich habe ich hab öfters mal so das Gefühl, manchmal nehmen diese Verpflichtungen überhand. Und ich meine, das letzte große Ding, wo ich jetzt gefühlt, also gefühlt zumindest, keine Freizeit hatte, ich hatte eigentlich auch oft genug noch Freizeit. Ich war jetzt nicht so, dass ich nichts mehr machen konnte. Aber das war jetzt bei uns beim Hauskauf. Ne? Da, das, das fing bei uns ja im November 20 an, dass wir uns mit dem Thema beschäftigt haben und dann mit Banken gesprochen haben, wegen Finanzierung und dem ganzen Krempel. Und das zog sich dann bis Ende Januar, Anfang Februar. Und das war erstmal von November bis Anfang, oder, oder sagen wir mal Ende Januar. Also im Prinzip fast drei Monate, zwei, zweieinhalb Monate waren das knapp, wo ich eigentlich nichts anderes gemacht habe. Wo du jeden Tag ja. nach der Arbeit deine Freizeit dafür verbraucht hast, mit der Bank sprechen, das klären, das klären, Unterlagen scannen, einreichen, suchen, anfordern und ne, damit die Unterlagen halt da sind. Und das war halt so ein richtig krasser Brocken und der hat sich bei uns jetzt ja noch bis im Prinzip März, bis wir den Kaufvertrag dann unterschreiben konnten, immer noch gezogen. Das war fast ein halbes Jahr, wo ich eigentlich nach der Arbeit nichts anderes gemacht habe, als mich um diese Hausangelegenheiten kümmern, damit dieser Kauf abgewickelt wird. Ja. Das, war, das war ein riesiger Brocken. Ich habe da immer noch Mal Zeit gehabt zum Zocken, aber ich hatte da einfach keine Lust mehr. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. wenn du ähm, irgendwas machen musst. Genau, musst quasi. Und das war, ja. in diesem Fall war das Priorität 1. Ja. Ich habe den ganzen Tag an nichts anderes gedacht. Ich habe außerhalb meiner, Arbe außer meiner Arbeitszeit nichts anderes gemacht als Unterlagen suchen, zusammenstellen, kopieren, verschicken, vermailen, korrigieren, unterschreiben und nochmal und nochmal und nochmal. Aber musstest du dich dann quasi
0: dazu motivieren, irgendwie Nein. was zu machen, so dass du äh, quasi sagst, äh, ja, ich habe ein Ziel, auf das ich hinarbeite, äh, wenn ich äh, mir jetzt den Arsch aufreiße, sorry, dass ja, ich ja. Arsch gesagt habe, ähm, dass, dass du quasi äh, für dich selbst sagst, es ist für deine Zukunft. es ja, ist Ja, ja, ne? ja, 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 ja. Also das, das war schon quasi direkt in der Motivation mit drin, du musstest dir das nicht noch vor Augen fühlen. Nein,
1: nein, 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 nein also die Motivation, die war auf jeden Fall völlig ausreichend dafür, aber ich hatte einfach keine Lust mehr, wenn das erledigt war am Abend, mich nochmal hinzusetzen und eine Stunde zu zocken. Deswegen habe ich in der Zeit einfach nichts anderes mehr gemacht. Ja. Außer, klar, du hast dich da mal irgendwann an den Rechner gesessen, aber das war da meistens so, keine Ahnung, ich mache ein äh, Diablo an, es läuft zwei Minuten, ich renne zur nächsten Quest oder irgendwie sowas, mache wieder aus, weil ich keine Lust mehr habe, mache einen Battlefield an, äh, connecte zu einem Server und während ich connecte, mache ich schon wieder Alt-F4 raus, weil ich keinen Bock mehr habe, wurde das einfach einfach nur noch so eigentlich gar nicht richtig ins Spiel gekommen weil weil meine Gedanken einfach immer nur noch bei, bei ja, den Verpflichtungen waren. du konntest dich nicht richtig fokussieren Verpflichtungen auf das Spiel. Waren, ne? und, und das war für mich jetzt so eine Phase, wo ich gemerkt habe: Boah, manchmal nehmen die Verpflichtungen überhand. Natürlich wusste ich wofür. <lacht> Natürlich ähm, habe ich das auch gerne gemacht, weil jetzt sind wir halt einfach Hausbesitzer und das hat sich gelohnt. Ne? Ja. So. Ähm, aber das war eine Phase, wo, wo ich gemerkt habe, und da kam auch ursprünglich so dieser Gedanke her, dass ich auf dieses Thema gekommen bin gedanklich, dass ich gemerkt habe, diese Verpflichtungen nehmen phasenweise einfach total überhand. Ja. Das ist okay, wenn das für wichtige Sachen ist, aber manchmal sind das auch einfach richtig dumme, nervige Sachen. So, das kann man, ich weiß nicht, also ich glaube, da hat auch jeder so ein bisschen einen, eine andere Einstellung und einen anderen Lifestyle natürlich so ein bisschen, aber ich finde es immer super nervig, zu zweit einzukaufen. Wenn meine Frau die Folge hört, wird sie mich wahrscheinlich umbringen, <lacht> weil sie halt eh oft genug alleine einkaufen fährt. Aber ich finde das immer Vielleicht super. Sollte ich ihr immer den Tipp geben, dass sie
0: mal diese Folge hört?
1: Nein, das ist immer so. Also gerade in Phasen, wo man wenig Zeit hat oder wo ich wenig Zeit habe. Weil du hast Frühdienst, musst abends früh ins Bett, hast dann vielleicht noch nach der Arbeit Überstunden gemacht irgendwas oder hast noch einen Termin oder sonst irgendwas und es eigentlich bleibt nichts von der Zeit. Und dann musst du nach der Arbeitszeit noch eine Stunde, anderthalb irgendwo rumdüsen ja. und eigentlich bin, also wenn wir einkaufen fahren, dann schiebe ich halt den Einkaufswagen. So. Ich
0: kann mir das gerade so richtig schön bildlich ja, meine, meine, vorstellen. Meine,
1: meine, meine oh. Frau huscht links und rechts in die Gänge, sucht die Sachen zusammen und äh, ich schiebe einfach nur den Einkaufswagen. so. Ja, ja, das, das ist mal so, die, der Zombie-Markus Die, Zombie Markus die unterwegs. Zeit würde ich halt gerne anders verbringen. So. Ja, natürlich. Aber, aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Hast du auch sowas, wo du sagst, so, dass, das ist so, ein, so, so eine lästige Verpflichtung, die aber regelmäßig die irgendwo so dazwischengrätscht, die dir vielleicht regelmäßig mal die Freizeit klaut, die du einfach gerne woanders investieren würdest? Ähm,
0: ja, durchaus. Ne? Das ist äh, bei mir meistens auch das Einkaufen, was ich allerdings. Also diese äh, Fahrten
1: zum Podcast aufnehmen. Bleh.
0: Ja, diese. Oh, unglaublich. Du gehst mir so tierisch auf. Nein, nein. Ähm, es ist tatsächlich bei mir auch mitunter das Einkaufen, wo ich allerdings das so mache: ähm, ich fahre nicht erst nach Hause, sondern ich fahre quasi direkt auf dem Weg nach Hause mache ich noch einen Zwischenstopp zum Einkaufen, weil ich kenne mich. Sobald ich einmal zu Hause ja. bin, sobald ich mich auf Sofa gesetzt habe oder in Sessel oder so, ne, werde ich meinen fetten, faulen Arsch nicht mehr bewegen. Ja, und das ist das Problem, ne, <lacht> weil
1: wir fahren ja mit dem Auto einkaufen. Ich habe kein Auto, meine Frau schon. Ja. So, meine Frau kommt, wie gesagt, später nach Hause als ich. Genau. In der Regel, also in 90 Prozent der Fälle, ist sie später da als ich. Das heißt, ich komme nach Hause, habe zwei, drei Stunden Freizeit, bin schon richtig schön runtergefahren und muss dann noch mal los sowas Nerviges machen. Würde ich nicht mehr tun. Ne? Ja, und das, und das ist das. Aber ich, ich mache das natürlich trotzdem in gewisser Weise gerne, weil ich möchte auch nicht, dass meine Frau das die ganze Zeit alleine macht. Ne? Das ist ja, ja, ist ja auch nicht fair. Ja, ja. So, meine, meine Frau arbeitet halt auch länger. Ich meine, gut, die fährt auch später los, aber ist halt abends erst spät nach Hause, hat dementsprechend abends Freizeit halt auch recht wenig. Ne? Deswegen, klar, machen wir das zusammen in den meisten Fällen. Aber das sind so Sachen, oder so richtig, richtig dumme, nervige Sachen, weißt du, so Gartenarbeit, habe ich gar keinen Bock drauf. So ab und zu mal. Also ich, das kenne ich. ich. Ich sag mal so jetzt: Ja, dein Garten haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, schon ein dein, paar Mal. Dein, dein, äh, und der Status hat sich immer noch nicht geändert. <lacht> ja, ähm. Nein, das ist halt so, das sind so Sachen, also mittlerweile jetzt, wo es uns gehört, macht es mir tatsächlich ein bisschen mehr Spaß, weil man schon so ein bisschen, das ist jetzt meins und ich mache das so, wie ich das gerne hätte. So ja, ne? gut, aber du hast bestimmt
0: auch coole Gartengadgets, äh, ne, womit es dir dann Spaß macht. Ne? Ich kenne dich doch. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht. Ähm, nein, es, es ist aber so, es gibt aber so ein paar Sachen, wo ich mir denke, boah, Erwachsensein nervt halt einfach nur. Ne? Ich meine, ja, ich verdiene Geld, das ist geil, gut. Dafür muss ich aber auch 40 Stunden im Monat. Oder in der Woche das machen, wo ich keinen Bock ich drauf habe. Ich würde sagen, 40 Stunden im Monat würde ich auch arbeiten. Ja, für dasselbe Gehalt? Ne? Ja. Nein, ähm, wo, wo ich mir denke, boah, das ist so lästig einfach, ne? Oder auch manchmal, also das ist jetzt wirklich hardcore nerdig, aber manchmal, also so, jetzt gerade im Urlaub werde ich diese Phase öfters mal haben. Wenn ihr im Stuhl sitzt und socks, wo dieses, boah, jetzt was zu trinken holen, richtig nervig. <lacht> ja, wenn du, wenn, du so, wenn du in so einem richtig faulen Loch bist, ne? Ich, ich sehe so gewisse Parallelen, deswegen musste ja, ja. ich gerade so lachen. Und, und das ist ja auch okay, so, solange, man, solange man nicht sein ganzes Leben so lebt. Ne? Sein, nein, also wäre nichts für mich, jeder, der es so machen möchte, bitte. Ähm, aber manchmal habe ich so diese Phasen, wo ich so, boah, jetzt runter. Weißt du, da denke ich mir so, boah, wie einfach es wäre jetzt in einer Wohnung einfach nur zu wohnen. Einfach nur ja. zwei Zimmer weiter in die Küche zu gehen, nicht nur in die Etage. Das ist wirklich First World Problems. Ne? Ja, weißt du, Ich <lacht> muss ein paar Treppenstufen <lacht> runter und wieder rauf. <lacht> äh, ist das ätzend. Es, es klingt halt jetzt echt, echt so voll, voll wie das Rumgebrege hier irgendwie, aber es ist, ist so, es ist einfach manchmal so, wenn du, wenn du eh schon keinen Bock hast und dann eh schon faul bist gerade, weil du einfach nur, nur zocken willst einfach, weil es gerade einfach Bock macht und dann Oh, noch runter in den Keller Wäsche aufhängen, so weißt du.
0: Ja. Und Wäsche aufhängen
1: heißt bei uns, ich bin jetzt hier im ersten Stock, ich weiß, okay, jetzt ist die Waschmaschine fertig, das heißt, ich gehe zwei Stockwerke runter in den Keller, das ist wieder First World Promise, ich weiß, blablabla, bla, bla, die Presse. Du brauchst einen Aufzug. Ja, pass auf. Weißt du, wo wir die Wäsche aufhängen? Die was? Weißt du, wo wir unsere Wäsche aufhängen? Okay, ich,
0: sorry. Nicht ich bin im grad, Keller, ich, ich bin gerade
1: Gästezimmer. Fasziniert, ja, ich weiß, ich bin aber gerade fasziniert davon, dass du Wäsche sagst Wäsche. und ich wä, Wäsche. Wäsche, ja, das ist, seit ich hier im Rheinland wohne, das ist Katastrophe. <lacht> das, das ist kein Witz, das wäre mir früher nicht passiert, ja. auch nicht, da versuche ich immer Wert drauf zu legen, weil hier sagen immer alle nicht, nicht. Das habe ich mir auch angewöhnt, das ist furchtbar. Ja, ja. Ich hasse es, ich hasse Ken, es. Kenne ich, du, komm, du kommst ja eigentlich aus der Region, wo Hochdeutsch gesprochen ja, wird. Ja, wirklich klares ja. Hochdeutsch ohne Akzente. Da hast du mal auf den Dörfern sowas wie Plattdeutsch, aber das sprechen dann eigentlich auch nur die alten ja, Leute. Ja. Ähm, die sterben auch alle mittlerweile weg irgendwie, ist es so, also hast du eigentlich nicht. Ne? Und bei ja. uns ist es so, also in der alten Heimat quasi wirklich Hochdeutsch und das... Ja ist wirklich eine fiese Sache, weil ich merke wirklich, dass meine Sprache und ich schätze das wirklich sehr, dass ich klares Hochdeutsch spreche. Ja. Ich hasse es, dass das immer mehr verwildert, aber zurück zur Wäsche. Weißt du, wo wir die aufhängen, oben im Gästezimmer. Das ja. heißt, ich gehe aus dem ersten Stock runter ins Erdgeschoss, runter in den Keller, hol die Wäsche, den schweren Wäschekorb hoch ins erste Stock. Nee, Quatsch, äh, ins Erdgeschoss, ersten Stock, Dachgeschoss, Gästezimmer. So.
0: Warum eigentlich in, im, im Gästezimmer? Warum? Weil es im Keller unten immer
1: recht klamm dann wird. Ach so, okay. Ähm, und im Wohnzimmer nimmt es halt sehr viel Platz weg. Ja natürlich. Ähm, weil wir haben dann in der Regel auch zwei, drei Wäscheständer so ja. parallel, dann ist das Wohnzimmer einfach voll. Okay. So, ich meine, wir haben ein relativ großes Wohnzimmer, aber es ist so, ne, es ist so, es nervt halt einfach. und deswegen machen wir es einfach oben, weil oben das Gästezimmer ist in der Regel ja nicht in Benutzung, so. Ne? Das, ja. Deswegen, äh, ja, so. Aber das sind so Sachen, dann sitze ich hier so, boah, nee. Weißt du? Okay, das kann ich verstehen. Aber, aber das, das ist jetzt ja so, das sind so kurze Dinge. Aber das sind dafür in der Regel so Dinge, so Verpflichtungen. Du, du kannst nicht einfach keine Wäsche waschen. Das geht nicht. Ja. Du kannst nicht einfach nicht einkaufen. Es geht nicht ja klar, Rewe, Lieferservice oder was auch immer. Kannst du machen, aber es ne, ist, ist ja auch nichts auf Dauer so. Ähm, und es geht ja auch irgendwie darum, auch mal vor die Tür zu kommen. Aber manche Verpflichtungen, die kannst du halt nicht aufschieben. Das ja, stimmt. Und, und ich das sag stimmt. mal, dieses phasenweise finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich weiß, dass ich vor Weihnachten auf der Arbeit immer ein bisschen mehr Stress habe. Die Adventszeit ist in der Kita an sich immer schön gemütlich, ruhig, alles ein bisschen besinnlicher. Aber die Arbeit drumherum, die wir Erwachsenen damit haben, die ist halt immer Stress. So, mit den Geschenken und so weiter, da mache ich mir keinen Stress. Aber das, das sind so Sachen, die kalkuliert man ja ein. Das weiß man. Aber es gibt manche Dinge, die kommen dazwischen und da kannst du nichts schieben. Scheiße, Steuerunterlagen vergessen. Jetzt müssen die aber wirklich fertig werden. Den ganzen Scheiß zusammensuchen, dann sitzt du dann ja. ganzes Wochenende und keine ja. Ahnung. So, solche Sachen. ne? Oder, ah, wir wurden eingeladen bei XY und du denkst dir so, boah, gar keinen Bock. Oh, das kenne ich, das ne? kenne oder, ähm, oder einfach so, so Verpflichtungen, die du nicht schieben kannst oder einfach nicht schieben solltest, weil manchmal sollte man sich auch einfach irgendwo mal blicken lassen wieder und so weiter und ein bisschen soziale Kontakte pflegen und ja, dann, so richtig mit anderen Menschen und so. Ja, ja, ja. Äh. Finger in Po, Mexiko. Nein, es, es ist oft.
0: Ich weiß nicht, was du für komische äh, Verpflichtungen hast in dem das, Sinne. Das erkläre ich dir nachher. Ich habe Angst.
1: Egal, ich habe Gleitcreme. Was? <lacht> Nein, äh, und, und Handschuhe. Nein, Quatsch. Für ähm, also, also dieses, dieses äh, Freizeit versus Verpflichtung ist insofern, finde ich, im Erwachsenenalter schlimmer, als dass man oder als dass ich oft das Gefühl habe, die Sachen, die man nicht verschieben kann oder nicht verschieben sollte, das sind die, die so richtige Stimmungskiller sind. Weil die in der Regel dann kommen, wenn man sie überhaupt gar nicht gebrauchen kann. Ja, das ist oftmals so. Oder weil es einfach nervige Dinge sind. Deswegen ja? sind
0: es ja auch Verpflichtungen. Ja. Weil da steckt ja Pflicht drin. Ja, sind keine netten und, Privilegien, und, genau. sondern Verpflichtungen, ja.
1: Um, um Pflicht kannst du in der Regel nicht prokrastinieren. Pflicht hat in der Regel ja auch immer so ein bisschen was Negatives, eine Dinge, ja, die man tun muss. Genau, genau. So, ähm, Dinge, die man, also ich glaube, das ist auch so Dinge, die man gerne tut. Also, wäre ich jetzt zum Beispiel der absolute Gartenliebhaber, würde ich die Gartenarbeit, glaube ich, nicht als Pflicht ansehen, sondern als Ausgleich zum Alltag. Ja.
0: Möglicherweise.
1: Und das ist was, das ist ein guter Stichpunkt, weil das, das ist so das, was ich versuche, so ein bisschen aus solchen Verpflichtungen zu machen, tatsächlich. Ich versuche mir Dinge zumindest fest vorzunehmen für bestimmte Zeitpunkte, damit ich sie nicht aufschiebe und dann so ein Riesenklotz kommt, wie ich muss jetzt drei Tage äh, Haus aufräumen, Garten machen, äh, Keller sortieren, einkaufen, keine Ahnung was. Sondern ich versuche das zu verteilen. Ja. Ich weiß nicht, wie du das mit deiner Zeitplanung machst, aber ich versuche immer Dinge so ein bisschen zu verteilen und ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen spontan und ich habe viel Freizeit. Ich mag tatsächlich an der Freizeit am meisten, dass ich mir die Zeit frei einteilen kann. Ne? Freizeit. Die Zeit ist frei von Pflichtpunkten. Und deswegen versuche ich mir Dinge so zu legen, dass ich manche Dinge direkt vor der Arbeit, nach der Arbeit erledige oder in meiner Pause schon mal eine wichtige Mail schreibe oder irgendwie sowas, ja. damit ich zum Feierabend möglichst frei habe. Wie, wie machst du das? Hast du da auch ein intelligentes System, Dinge zu sortieren? Du hast ja schon gesagt, ähm, Einkauf möglichst direkt auf dem Heimweg. Ja, genau. Na, äh, Im Prinzip mache ich das äh, meistens so,
0: ähm, diese Sachen, äh, ich sag mal äh, für den täglich, äh, oder die täglichen Verpflichtungen wie kochen, wie Wäsche waschen, äh, äh, aufräumen und so weiter. Ähm, sowas mache ich äh, quasi direkt nach der Arbeit, weil äh, wie ich schon sagte, sobald ich mich einmal quasi hinsetze, ist vorbei. dann ist Ende. Ne, ja. Da kriege ich auch meinen inneren Schweinehund äh, tatsächlich nicht getötet, ne, den, dem erliege ich sofort und äh, dann ist das für mich, okay, jetzt hast du Freizeit, jetzt scheißt du auf alles ne, und äh, de, de, der Rest ist mir gerade egal. Aber ähm, prinzipiell schaffe ich es eigentlich ganz gut, ähm, diese täglichen Verpflichtungen äh, prinzipiell fertig zu machen und mich dann meiner Freizeit zu widmen. Ja, ne? ähm, was natürlich äh, bei mir noch so ein Faktor ist, ist zum Beispiel äh, die Hin- und Rückfahrt, hin
1: und äh, zurück von der Arbeit. Aber so eine Rückfahrt kann man sich ja versüßen, indem man zum Beispiel einen guten Podcast hört, den man zum Beispiel auf www.mindcast-podcast.de findet. Gute Idee, oder?
0: Wow! <lacht> <lacht> Hätten Respekt. wir jetzt noch einen T-Shirt-Shop? <lacht> Auch Werbung für den T-Shirt-Shop machen. Ja, genau.
1: <lacht> Vielleicht Nein. kommt ja sowas noch. Hättet ihr Lust auf? Nein. Ähm, also das ist, aber das, was du sagst, ist halt so. Das, das fände ich zum. Ich zum Beispiel manchmal geil, einen längeren Arbeitsweg zu haben, um solche Dinge. Also ich komme zum Beispiel in der Regel nicht zum Podcast hören. Ich würde gerne mehr Podcasts hören, ja. aber ich komme oft nicht dazu, weil beim Zocken habe ich dann meistens, und das ist eigentlich total komisch, ein Audioinhalt würde viel besser zum Nebenbei beim Zocken passen, aber ich habe meistens auf dem zweiten Monitor was, das ich gucke nebenbei noch. Okay,
0: das, das, mein Problem ist, ich könnte das gar nicht. Ich könnte mich weder auf das eine noch auf das andere konzentrieren. <lacht> ne? Beziehungsweise ich kann mich nur auf eins gleichzeitig konzentrieren. Ne?
1: Würde ich zocken, würde ich die Serie nebenbei laufen lassen, würde ich gar nicht mitkriegen. Ich glaube, ne? du, hätt, glaub, du hättest total die Krise gekriegt, wenn du gesehen hättest, wie ich damals zur Ausbildungszeit meine Facharbeiten und so geschrieben habe. Okay. <lacht> auf dem einen Monitor Netflix... Ähm, nebenbei noch irgendwie am Handy dudeln und, und äh, WhatsApp schreiben und keine ja. Ahnung was, dann Netflix und dann nebenbei ein bisschen schreiben, dann eine Stunde die äh, Facharbeit liegen lassen und dann abends vorm Schlafen nochmal kurz zehn Seiten schreiben. Oh Gott. <lacht> <lacht> nee, also da, da bin ich
0: tatsächlich, äh, wenn ich einmal im Tunnel bin, ähm, ne, dann ist das kein Problem. Ne, dann äh, schreibe ich dir auch was weiß ich, eine Facharbeit äh, komplett durch. Ne, aber äh, mein Problem ist, mich erstmal zu motivieren, so ja. was, ne? Also, wenn ich den Punkt überschritten habe, dass ich äh, tatsächlich diese Verpflichtung anfange und ich dann in diesem Tunnel bin, dann ist das alles kein Problem. Ne? Ja, Aber das, quasi das geht, zu diesem ja. Punkt hinkommen, ist mein Problem.
1: Ne? Ja, ja. Ähm, das, das, was ich gerade meine, das, das geht in so eine ähnliche Richtung mit dem, mit dem Arbeitsweg. Ähm, ich würde, glaube ich, bei einem langen Arbeitsweg und ein längerer Arbeitsweg wäre bei mir in der Regel mit Bus oder Bahn, weil kein Auto. Von daher hätte ich die Hände frei und könnte noch andere Dinge tun. Das, das klingt irgendwie komisch. Also sowas so wie E-Mails schreiben oder so halt. Ja, E-Mails e schreiben, ähm, okay, ja. Boah, noch eine E-Mail fertig. Nein, ähm, das, das Ding ist, durch meinen kurzen Arbeitsweg, ich fahre halt ähm, maximal zehn Minuten mit dem Rad oder neuerdings auch mit dem E-Scooter. Yeah. Ähm, und das ist so, dass ich auf der einen Seite in der Zeit halt, jetzt wenn ich in Bus und Bahn fahren würde, theoretisch nochmal einen Podcast hören könnte, eine Serienfolge schon mal gucken könnte, auf dem Heimweg irgendwie oder sonst irgendwas. Aber dann denke ich mir, nee, es ist eigentlich richtig dumm, dieser Gedanke, weil ich fahre ja einfach nur fünf bis zehn Minuten nach Hause und mache das Gleiche, was ich dann unterwegs machen würde, aber halt gemütlich zu Hause. Ja. <lacht> aber ich komme halt trotzdem irgendwie nicht zum Podcast hören. Das ist total schade. Ich habe so ein paar Podcast-Grüße gehen raus, die ich ganz gerne höre. Aber ich komme halt echt selten dazu, weil wenn ich zu Hause dann, also wie jetzt gerade hier auch in meiner Media Station sitze, am PC irgendwie und dann habe ich da einen Audioinhalt auf dem 32 Zoll Monitor laufen, während ich zocke irgendwie auf dem anderen Monitor <lacht> und denke ich mir immer so, ja gut, da läuft jetzt ein Audioinhalt, den könnte ich, da könnte ich denn jetzt auch, zack, Netflix so, weißt du? Das, das ist so verschwendet. Ne? Ja, genau, ja, genau. das ist so, ich, mir fehlt halt so ein bisschen diese Unterwegszeit
0: zum Podcast hören. Tatsächlich habe ich es mal eine Zeit lang so gemacht, dass ich äh, morgens und nachmittags, mhm. wenn ich in der Bahn saß, na, hatte ich immer so eine halbe Stunde, bis ich äh, in Köln war. Und äh, habe es dafür genutzt, äh, zum Beispiel Animes zu gucken, ne, die äh, gerade mal so eine halbe Stunde laufen. Das ne? ja, hat aber, genau aber diese,
1: gepasst. Die, diese Zeitfenster habe ich halt nicht. Ja. Die habe ich. Dadurch, dass ich nirgendwo mit der Bahn oder so hin muss, also nicht, nicht so auf regelmäßiger Basis, halt wenn ich mal irgendwo zu Besuch hinfahre oder sowas, ne, aber wenn ich jetzt, also ich habe nicht diesen längeren Arbeitsweg oder sonst irgendwas, das, das fällt irgendwie weg und hätte ich halt, also wenn ich jetzt draußen unterwegs bin, gehe ich halt zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad oder so und da, da ne, konsumiere ich das dann halt in der Regel auch nicht. Ja. Und auch da sind meine Wege so kurz, dass es sich nicht lohnt, einen Podcast oder irgendwie sowas anzufangen, weil dann gehe ich zehn Minuten wohin und dann ist der einstündige Podcast wieder unterbrochen. Ja. So, und das sind dann so Folgen, die ich einfach nie zu Ende höre und das, ach, das ist frustrierend.
0: Wobei, bei mir geht das. Ne? Ich fahre ja auch ähm, zurzeit etwa eine halbe Stunde mit dem Auto ne? und auch wenn es ein einstündiger Podcast ist. Ja, aber eine halbe das Stunde, das ist schon wieder fast 50
1: Prozent davon. Ja, genau. Bei einem einstündigen genau. Podcast, das wären bei mir sechs Fußmärsche irgendwo hin quasi. Ja, ich sehe jetzt gerade das Problem nicht. Dass ich, <lacht> dass ich eine komplette Woche... Für eine Folge bräuchte ja, gegebenenfalls, ich müsste klar. jeden Tag irgendwo hin, aber das, ja, ja. Ne, du bist ja dann auch nicht jeden Tag unterwegs. Also, Richtig. Das, das ist halt was, was mir fehlt und das würde ich gerne mehr in meiner Freizeit unterbringen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Wie ist denn das generell, wenn wir nochmal so Freizeit versus Verpflichtungen uns anschauen, hast du das Gefühl, dass du mehr oder weniger Freizeit hast als zur Ausbildung? Definitiv weniger. Da bin ich mir nämlich manchmal gar nicht so sicher, ganz ehrlich gesagt, als ich darüber nachgedacht habe. Wie, wie, wieso, ja. denk, wieso denkst du weniger? Äh,
0: ganz einfach, weil ich äh, auch den Faktor Blockunterricht damals hatte. Und ähm, wenn ich Blockunterricht hatte, äh, war mein äh, Arbeitstag äh, von 8 Uhr bis etwa 14 Uhr. Ne? Und dementsprechend hatte ich dann natürlich auch äh, mehr Zeit nachmittags. Na
1: naja, gut, das ist generell Schulzeit, aber... Ja also also generell so Grundsch also Grundschulzeit und so weiter, klar, also da müssen wir nicht drüber reden, da bist du nach Hause gekommen, hattest äh, mal eine halbe Stunde, Stunde Hausaufgabe und dann war fertig. Ja. Aber wenn ich an meine ähm, Ausbildungszeit denke... Da bin ich mir, also da hatte ich sehr wenig Freizeit tatsächlich. Ja
0: gut, äh, wie du schon sagtest, ne, du musstest ja auch so Facharbeiten schreiben. Ne, Wir hatten auch ganz viele Gruppenarbeiten und so weiter. Ja.
1: Da hast du dich teilweise dreimal in der Woche mit irgendeiner Gruppe für Gruppenarbeiten getroffen, wo dann auch direkt mal drei, vier Stunden immer draufgegangen sind.
0: Siehst du, so, so sah es bei mir gar nicht aus. Ne? Also ähm, bei mir war es einfach so, da ich in der Produktion damals gelernt habe, ne, quasi in der äh, chemischen Industrie, ähm, war das einfach so, ähm, ja, ich hatte auch Früh- und Spätschicht in der dritten, im dritten Ausbildungsjahr. Ne, da fing das bei uns mit der Schicht so langsam an. Aber äh, wenn wir unser 9 to 5 äh, gemacht haben, dann war auch Ende. Dann war Schluss. Dann
1: ab da hatte ich tatsächlich Freizeit. Ja, und ja? das habe ich jetzt nämlich während der Arbeit von diesen, von diesen privaten Verpflichtungen jetzt mal abgesehen. Achso, du hast Freizeit auf der Arbeit. Nein. Weil der nur sing, singt und klatscht. Nein, 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 nein. nein. <lacht> wenn, ich, wenn ich Feierabend habe, dann habe ich auch wirklich Feierabend. Ich muss ja. wirklich nur alle Jubeljahre mal was äh, nach Feierabend noch für die Arbeit machen und das schreibe ich mir dann halt auch als Überstunden auf so ne siehst du und das habe ich
0: jetzt auch immer mal wieder auch ähm, dadurch dass ich ähm, mittlerweile durch Firmenhandy und sowas äh, auch nachmittags beziehungsweise abends Zugriff auf meine Mails habe äh, Teams äh, Nachrichten bekommen kann und sowas ne? der Schmutz das ist richtiger Schmutz manchmal. Ne?
1: Und Grüß ich Sie gehen raus an den netten Arbeitgeber. Und das
0: <lacht> <dann>. <lacht> Nein, aber äh, das ist halt einfach, ich muss mich äh, quasi selbst dazu zwingen, nachmittags nicht auf mein Arbeitshandy zu schauen, um halt überhaupt auch äh, nicht in die äh, Bredouille zu kommen, dass ich jetzt äh, das Gefühl habe, ich muss sofort auf eine Nachricht, ich muss sofort auf eine Mail antworten. Weil ja. ich halt ja ähm, quasi mit Leuten arbeite, die über die ganze Welt verstreut sind. Ne? Und Zeitzonen wenn ich genau so. Zeitzonen, richtig, und äh, wenn ich irgendwelche Sachen mit unseren amerikanischen Kollegen habe, dann ist klar, die melden sich quasi äh, erst, wenn ich Feierabend habe. Wie können ja? sie nur? Ja, sollen sie, sie nachts um halb drei schreiben, damit du es ja? pünktlich während der Arbeitszeit kriegst. Und je nachdem, wer es ist, möchte ich die auch natürlich ungern warten lassen bis äh, zum nächsten Tag, ne? Ähm, weil ich habe halt äh, diverse Kollegen, die ich wirklich schon lange kenne und das ist dann halt so eine ganz persönliche äh, Sache ne? und äh, dementsprechend möchte ich mich auch direkt bei denen melden ne? und da ist mein Problem halt manchmal kann ich mich dem nicht erwehren, dass ich so ein schlechtes Gewissen habe, ein guter Kollege sein will und dementsprechend hilfsbereit und dass ich dann quasi nach meinem eigentlichen äh, Feierabend dann sage, okay komm, die Mail schreibe ich noch oder da äh, diese Nachricht, da antworte ich noch drauf ne? und manchmal kommt es halt vor, dass diese Mail, die ich schreiben will, wo ich mir denke, ja du antwortest nun mal kurz dann auch noch äh, etwa circa eine Stunde dauert, weil ich dann noch äh, paar quasi, äh, quasi ein paar Sachen noch recherchieren muss vorher, damit ich äh, äh, denen keinen Blödsinn zurückschreibe. Ja, gut.
1: Und äh,
0: ja, dann habe ich dann doch wieder ein bisschen mehr gearbeitet, als ja. ich sollte.
1: Ja, ich glaube, mit äh, Arbeit mit nach Hause nehmen, das ist generell manchmal schwierig, denn das nimmt, so wie du es jetzt gerade schon angedeutet hast, schnell mal überhand. Ne? Du, du hast dann aus der kurzen Mail wird dann eben noch eine Stunde oder es entwickelt sich noch ein Gespräch oder ein Telefonat draus und so weiter. Und das wird dann schnell mal mehr und mehr und mehr. Das habe ich bei mir zum Glück relativ selten, kommt aber auch vor. Und ich habe es oft so, dass ich mir dann aber denke, ich liebe es, ein Nerd zu sein und ich liebe es auch jetzt als Erwachsener noch, also der wirklich mitten im Leben steht, ganz... Meine, meine kleinen kindischen Freuden mir beizubehalten. Denn es ist so, dass das, glaube ich, oftmals, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, für mich persönlich sind das oft die Dinge, die mich wirklich gut durch den Tag bringen oder auch durch eine stressige Woche bringen. Und ich dann auch manchmal wirklich schätze, jetzt das ein oder andere Hobby gerade noch ausüben zu können. Sei es jetzt hier mal einen Podcast aufzunehmen und irgendwie gemütlich mit dir zusammenzusitzen und zu schnacken irgendwie. Oder auch einfach nur mal einen äh, Abend noch zu zocken irgendwie. Und das, das sind so Sachen, ich glaube, mit so manch anderem Hobby hätte ich nicht die Form von Abwechslung und ja, Entlastung vom Alltagsstress, den ich bräuchte manchmal oder den den ich oft brauche von der Arbeit. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt, und, und da kenne ich mich, Sagen wir mal, ich würde jetzt hobbymäßig in einen Sportverein gehen und keine Ahnung, was wäre ein Sport, den ich mir im äh, Verein vorstellen könnte? Nein, nicht Blitzball, sagen wir mal, <lacht> äh, keine Ahnung, Badminton. Badminton oder Tischtennis. Das wären so zwei Sportarten, die ich mir tatsächlich im Verein vorstellen könnte, wenn ich in einen Sportverein gehen würde. Und da hätte ich aber ganz oft nach der Arbeit keinen Bock mehr drauf. Also ich, ich bin ja ich bin ja wirklich ein Stubenhocker, also ich bin auch gerne mal draußen unterwegs und so weiter, klar, aber ich mag es, meine Hobbys entspannt von zu Hause aus größtenteils ausüben zu können. Und das schätze ich sehr, weil nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommen und einfach sich zu Hause entspannen zu können, ähm, das ist eine, finde ich, sehr, sehr schöne Sache und das ist für mich sehr wertvoll, weil wenn ich mir jetzt überlege, noch irgendwo durch die Gegend rumgurken zu müssen zu einem Sportverein und so weiter, diese ganze Zeit, die da verloren geht, allein auf dem Weg, gut, da könnte ich auf dem Weg dann vielleicht wieder einen Podcast hören, aber wie viel Zeit dann auch verloren geht von dieser kostbaren Freizeit. Und ich meine, wir haben jetzt festgestellt, wir haben beide in der Regel ein bisschen weniger Freizeit gefühlt. Wie gesagt, in der Ausbildungszeit würde ich es jetzt nicht unterschreiben, da hatte ich tatsächlich noch weniger Freizeit. Aber ähm, so vom Grundsatz her hat man in der Regel ja doch ein paar mehr Verpflichtungen, die man jetzt nicht unbedingt schieben kann. Eine Gruppenarbeit, die kann man vielleicht auch mal von Dienstag auf Donnerstag schieben. Ähm, aber ich sag mal so, das eine oder andere, also wenn der Kühlschrank leer ist, dann kann ich nicht eine Woche warten mit dem Einkaufen. So, ne, wenn die Steuer jetzt abgegeben werden muss, dann kann ich nicht noch zwei Wochen warten irgendwie, wenn ich das eh schon dreiviertel Jahr vor mir hergeschoben habe irgendwie. Oder, oder, oder. Und diese ganze Zeit, die da dann verloren geht, bei Fahrtweg X, äh, Warten auf Person Y und, und sonstige Geschichten, auf so Hobbys hätte ich keinen Bock. Da hätte ich keinen Bock drauf. Und ich glaube, wenn... Wenn meine Hobbys anders gelegen wären oder wenn, wenn ich auch ganz andere Arbeitszeiten hätte, wäre ich zum Beispiel im Schichtdienst zum Beispiel, wäre ich glaube ich auch weit weniger nerdig unterwegs, weil also ich für meinen Teil brauche für viele meiner Hobbys auch einfach so ein gewisses Maß an Zeit und einige meiner Hobbys sind auch, ich sag mal, ein bisschen von der Zeit von anderen Menschen abhängig, zum Beispiel Pen and Paper spielen und wenn ich dann als, gerade als Spielleiter im Schichtdienst bin und nur alle Jubeljahre, das von der Arbeitszeit her so passt, dann wüsste ich, das würde auf lange Sicht gesehen nicht funktionieren. Wahrscheinlich hätte ich das eine oder andere zeitintensive Hobby schon abgelegt oder mir da auch irgendwie was anderes so durch Ich meine, Nerd sein, das ist jetzt sehr, sehr ähm, breit gefächert, aber ich glaube, dann wäre zumindest mein Hobbyspektrum ein bisschen anders aufgestellt. Und deswegen, also ich mag ja. Meine Hobbys, die ich jetzt so habe, und deswegen finde ich es <lacht> eigentlich, sonst würde ich es ja nicht ausüben, Richtig. Ähm, aber ich, ich finde es sehr gut, wie die Zeit jetzt liegt eigentlich und ich muss sagen, ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Freizeit, das was bei mir den größten Anker gibt, das hatte ich ja gerade schon gesagt, ich komme nach Hause und habe in der Regel so zwei bis drei Stunden Zeit einfach nur für mich, so das ist die Zeit, die ich wirklich nutzen kann und das ist auch eine Zeit, wo ja, ich sag mal, wo online zumindest schon ein bisschen was los ist, wo, wo ich mit meinen Leuten irgendwie ein bisschen zocken kann, wo der eine oder andere schon mal im Discord ist und so weiter und so fort. Und das kann ich alles ganz entspannt machen, bevor ich mich ums Abendessen kümmere. Und deswegen muss ich sagen, bin ich da eigentlich sehr zufrieden. Gibt es bei dir was, Christian, wo du sagen würdest, boah, da würde ich, da würde ich gerne mal. Äh, mit dem Maßband dran und nochmal gucken, ob, ob ich da genug Zeit habe oder vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit raus rauskriegen könnte. Gibt es irgendwas, wo du im Moment sagst, da hätte ich gerne mal wieder ein bisschen mehr Zeit für? Aber es geht nicht wegen Arbeit und Erwachsensein und anderen Verpflichtungen. <lacht> ähm, prinzipiell ist es
0: so, ähm, dass ich sehr gerne ein äh, bisschen unterwegs bin. Äh, was heißt ein bisschen unterwegs bin? Ich reise halt sehr gerne. und ähm,
1: Globetrotter
0: sozusagen. ne Du hast es ja quasi letzte Woche mitgekriegt, dass ich... Genau, ich habe äh, nichts von
1: dir mitgekriegt. Genau. Außer, außer
0: 436.000 Fotos auf Facebook. Ja, genau. Und äh, da halt ein ähm, bisschen mehr die Zeit für finden, einfach mal ausgiebige Reisen zu machen, äh, das fände ich schon ziemlich geil, äh, muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Also Reisen ist eines, äh, sage ich mal, meiner zeitintensivsten Hobbys, und das ist ähm, auch die größte Wegstrecke, ne? Ja, mitunter, <lacht> mitunter, natürlich. <lacht> Und äh, da, das wäre so ein, wäre äh, quasi so ein Faktor, wo ich sagen würde, da würde ich noch mehr Zeit äh, gerne investieren
1: können. Mehr Urlaubstage ist das Stichwort, ne? Richtig. <lacht> ja. ja, ja, ja. ja ähm, wäre für dich dann nicht auch mal, also bei dir könnte ich mir richtig gut vorstellen, so ein so ein Sabbatjahr, wo du einfach mal sagst, so ein Jahr ausgeklingt von der Arbeit. Quasi du bleibst angestellt, aber hast mal ein, ein Jahr quasi Pause und gehst dann ein Jahr einmal quer durch die Welt irgendwie, keine Ahnung. Ein das sogenannte
0: Sabbatical meinst genau. du? Genau,
1: also also einfach mal so ein, so ein keine Ahnung, ein Vierteljahr, und ein Vierteljahr und immer für ein Vierteljahr in einem unterschiedlichen Land zum Beispiel oder einfach ja. mal durch, durch verschiedene Länder ziehen so. Also das könnte ich mir bei dir tatsächlich
0: echt gut vorstellen. Das, das könnte ich mir bei mir auch sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Ne, äh, ich ich habe da noch so gewisse Ziele, äh, die ich gerne mal ansteuern würde. Ne. Ähm, also würde geografische ge Ziele? Ja genau, geografische Ziele und ähm, das, ist, das ist halt nicht äh, so einfach quasi in kurzer Zeit äh, zu machen. Ne. Ich mhm. würde
1: unheimlich gerne mal nach Japan reisen. Oh ja, da ja. musst du glaube ich aber auch echt Zeit mitbringen. Ich glaub, da da du, musst du sehr viel Zeit ich glaub, mitbringen. Ich glaube so zwei Wochen Japan, das bringt nichts. Nee, da, nee, da verstehst also, du erstmal wie das Land funktioniert so
0: grob sozusagen also für ne? dich als Tourist ja 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 ein Kumpel von mir hat das mal gemacht der ist drei Wochen quasi äh, von der Nordinsel äh, bis ganz in
1: den Süden gereist ich glaube ich würde da tatsächlich erstmal also ich für mich ich bin jetzt ja nicht so der Reisemensch also ich mag ich mag das ja andere Gegenden kennenzulernen aber ich lerne nicht so viele andere Gegenden kennen. <lacht> um, 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 es mal, um es mal so auszu... Also ist, das ist für mich halt immer mit sehr viel Stress verbunden und mein Magen mag das nicht. Ja. Ähm, ich würde es gerne... Mein Konto auch nicht. Äh, mein, 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 mein Gehirn sagt mir, ich, ich würde das gerne mögen wollen, aber ich, ich bin da, weil, weiß ich nicht, ich bin einfach nicht so der Reisemensch, keine Ahnung. Ja. Ich würde zum Beispiel auch gerne mal ähm, Ägypten mir die Pyramiden angucken, sowas ja. fand ich schon immer sehr faszinierend. Oder auch so den, den asiatischen Raum finde ich auch spannend. Aber auch ähm, Schottland.
0: Schottland wäre auch noch äh, quasi eine Destination Schottland, mal für so mich. die Highlands oder mal so ja, Grönland.
1: Genau. Also weißt du, was so diese, ich sag mal, das, das, was du so in der National Geographic-Dokumentation siehst und du denkst denkst wow. so, ja, mehr, mehr so die rauen
0: äh, äh, Gegenden. Na, ja. die, diese, ich sag mal, urtypischen, ne, so Berge, Weiden, äh, ne, so,
1: äh, ne? Ja, ich glaube, wenn es mich wenn es mich wirklich rauszieht, so in Richtung Urlaub oder auch wirklich mal eine Auszeit vom Leben nehmen quasi, dann wäre es wirklich, wirklich was mit viel Natur. Also ich bin jetzt nicht der, der sich da hinstellt und sagt, so, ich mache jetzt mein äh, Bushcrafting-Survival-Ding irgendwie und ich kenne mich aus und äh, überlebe ich aber, aber mit einer netten Hütte im Wald oder, oder irgendwo so, so, so eine geile Berghütte irgendwas oder so. Für so zwei Wochen oder das fände ich schon mal hart geil. Ja. Aber auch, wie gesagt, so diese, diese, ja ich sag mal, ja jetzt nicht Sightseeing-Wunder in der Natur. Aber einfach, keine Ahnung, ich kenne es halt nicht. Ich war noch nie in so einem äh, an, an so einem Ort, wo, wo du wirklich gedacht hast, boah, jetzt könnte hier der Highlander mit einer Armee aus Pferden vorbeigeritten kommen. Ähm, kenne ich halt nicht. Also so, ja. aus, so aus erster Hand. Ne? Und das würde ich gerne irgendwann mal sehen. Aber das, und, und da kommen wir dann ganz schnell wieder zu diesen Verpflichtungen, da bin ich jetzt im Moment gar nicht an einem Punkt, wo ich sagen kann, dass, das sehe ich für mich greifbar irgendwie, was, was halt eigentlich echt schade ist, aber wo ich dann manchmal auch so ein bisschen, ja ich, ich, ich sage immer so ein bisschen ähm, nerdig spießig, ähm, das hat meine Frau übrigens total angekreidet, als, ich über diese, als wir über die Einrichtung gesprochen haben und ich da erwähnt habe, dass wir nerdig spießig wohnen. Also, was, wir, wir wohnen spießig? Wir so, ähm, ich habe gesagt, naja, ich würde das so bezeichnen. Na, also ich nenne es nerdig spießig. So. Also nicht, nicht spießig wie im Sinne von, man hat keinen Spaß mehr, sondern einfach so, so den, den eigenen Weg irgendwie gehen. Und das, da bin ich von meinen Verpflichtungen und von meinen Erwartungen an mein eigenes Leben eigentlich ganz glücklich. Ich habe genug Freizeit, um meinen Hobbys nachzugehen. Ähm, natürlich, es könnte immer mehr Freizeit sein, aber da kommst du dann ganz schnell an den Punkt, dass es ja kollidiert mit deinen äh, Verpflichtungen. Zum Beispiel Rechnungen bezahlen. Auch eine sehr lästige Verpflichtung übrigens, die man äh, als Nicht-Erwachsener noch nicht hatte. Ähm, das ist wirklich eigentlich das Schlimmste. Du machst, bis zu einem gewissen Punkt, arbeitest du ja nur, um das Leben irgendwie am Laufen zu halten. Ja. Um weiterhin Essen auf dem Tisch zu haben, um weiterhin deine Miete, deine Rechnungen, dein was auch immer bezahlen zu können. Und wenn du es richtig dumm anstellst, dann wohnst du oder lebst du so teuer, dass du eigentlich nur noch zum Leben arbeiten gehst. Ja. Dass da eigentlich nichts mehr überbleibt. So, ich meine, jetzt gerade in der Anfangszeit vom Haus haben wir auch eine gewisse Mehrbelastung noch. Das wird jetzt in den nächsten Jahren natürlich ein bisschen weniger dann hoffentlich. Aber ähm, da, ist ja, da sind jetzt im Moment halt auch keine Riesensprünge drin. Ne? Das wird deswegen jetzt mal so ein Jahr irgendwie auszeit von Arbeit oder so. Dass du Funktioniert, also rein finanziell funktioniert das einfach nicht. Ne? <lacht> ähm, aber es, es sind so diese Dinge, wo ich mir denke, eigentlich, eigentlich kann ich ganz zufrieden sein. Und ich glaube, wenn man noch Zeit hat, sich hier hinzusetzen für ein paar Stündchen und einen Podcast aufzunehmen und so weiter, dann geht es einem eigentlich gar nicht so schlecht, oder?
0: Ja, durchaus. also durchaus. Ne, also ich dachte immer auch früher, Geld wäre der größte Luxus, den wir haben könnten. Je mehr Geld, desto besser. Aber was ich gemerkt habe, auch damals, als ich Schicht gearbeitet habe, Geld ist nicht das Wichtigste, sondern Zeit. Zeit zum Runden. Genau, kommen. die Zeit. Weil was bringt dir all das Geld, wenn du es nicht ausgeben kannst, weil du einfach nur
1: am Arbeiten bist, keine Zeit hast, sozusagen. Ich glaube, die Frage dabei wäre eher, Woher kommt das Geld? Mehr Geld durch mehr Arbeit, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ja. Viel mehr Geld durch gleiche Arbeit würde sich schon eher lohnen. Absolut. Plötzlich Geld ohne Arbeit, das ist ein Wunschdenken. Lohnt, das, das lohnt sich sehr. <lacht> naja, ich sage
0: mal sowas wie zum Beispiel Lottogewinn oder sowas. Ja, deswegen ne? ist das ja halt ein Wunschdenken, ähm, weil du musst ja das Glück haben
1: quasi. Ja, ja aber, aber ich meine so, da sage ich schon, klar ist da mehr Geld gut. Wenn ich, wenn ich für 100% mehr Geld, aber auch 100% mehr arbeiten muss dann ist das natürlich alles andere als lohnenswert. Weil dann habe ich, also wenn ich jetzt 100% mehr arbeiten müsste, dann hätte ich 80 Stunden pro Woche, da habe ich keine Zeit mehr, das auszugeben. Funktioniert ja. nicht. So. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Teilzeit gehen könnte, also von, zum Beispiel von 39 Stunden die Woche auf 25 Stunden pro Woche runtergehen könnte, aber trotzdem das gleiche Gehalt kriegen würde, was ja im Prinzip auch mehr Geld, weniger Arbeit wäre, ja. oder gleiches Geld, weniger Arbeit, das würde sich natürlich lohnen, klar. Das funktioniert in der Realität nicht. Es sei denn, du, wech du wechselst den Job und hast für die gleiche Arbeit mehr Geld, bessere Bezahlung oder sowas. Das gibt es ja schon mal. Ähm, aber im weitesten Sinne funktioniert sowas ja nicht, diese Rechnung. Und deswegen ist, finde ich, die Frage, woher kommt das Geld, wenn mehr Geld? Und wenn es, wie gesagt, mehr Geld ist mit gleicher Arbeit oder weniger Arbeit, dann lohnt es sich, finde ich schon, klar. Aber das funktioniert in der Regel natürlich nicht. also das ja. Oder es funktioniert in den wenigsten Branchen, sag ich mal. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn du tariflich bezahlt wirst, dann kann ich meinen Job wechseln. Ich weiß schon, vor bevor ich die Bewerbung schreibe, wie viel ich da verdiene. Mhm. Da muss ich nicht mit den Leuten im Bewerbungsgespräch... Äh, ne? ja, ja Also ich kann höchstens fragen, gibt es hier irgendwelche Bonuszahlungen oder sowas? <lacht> ne? Also keine Ahnung, gibt es das 13. Gehalt fest? Ja. Ist das ein volles Gehalt? Weil jetzt zum Beispiel beim jetzigen Arbeitgeber ist es... Ähm, ich kriege da, ich glaube, 70 Prozent sind es, 60 oder 70 Prozent vom, vom Gehalt als Weihnachtsgeld Ende November dann. Ähm, manche zahlen 100 Prozent. So. Ne? Meine Frau zum Beispiel kriegt 100 Prozent von ihrem Gehalt. Ja. Ne, so. Ist aber auch eine andere Branche wieder. Und deswegen ist Geld so die eine Sache, ähm, die man aber, ich sag mal, nur sehr bedingt erfahrungsgemäß beeinflussen kann. Ne? Also was Also beeinflussen kannst du sie schon, aber nicht so in dem Maße, dass es wirklich Sinn macht oder irgendwie, ne? ja klar gibt es Jobs, in denen ich mehr verdiene, habe ich aber keine Ausbildung für. So, also müsste ich erst eine Ausbildung machen. Ja. So, funktioniert nicht. Aber ich glaube, dass das Wichtigste, was ich in den letzten Jahren da gelernt habe in diesem Freizeit steht gegenüber Verpflichtungen, deswegen sortiere ich mir das ja auch alles möglichst effektiv für mich, ist einfach Zeitmanagement. Ja. Und das ist ja nicht nur im Job so, meiner Meinung nach, sondern auch im, in der privaten, äh, im, im privaten Bereich, wenn es um Freizeit geht. Zeitmanagement. Ich kann mir natürlich viel zu viel vornehmen. Ich kenne Leute, die sind ständig unterwegs, die haben ständig irgendwas vor, die sind eigentlich jeden Tag bei irgendwem oder mit irgendwem unterwegs oder erledigen irgendwas irgendwo. Das wäre für mich keine Freizeit. Wenn die Freizeit so voll ist, dass ich eigentlich einen spontanen Besuch von einem Kumpel zwei Wochen im Voraus planen muss. So Auf der anderen Seite mache ich das aber ganz gerne. Also, keine Ahnung, wenn wir jetzt bei uns beiden als Beispiel mal bleiben, wenn ich sage, irgendwie, keine Ahnung, hast du Bock, mal in zwei Wochen vorbeizukommen für, keine Ahnung, einen Filmabend oder so. Das plane ich schon vorher ein. Aber eigentlich nur, also nicht, weil ich so viel drumherum vorhabe, sondern damit ich sicher sein kann, dass ich mir die entsprechende Zeit einfach frei halte, falls irgendwas ja. Wichtiges kommt. Das heißt, wenn dann irgendeine Verpflichtung kommt, wo ich zumindest ein gewisses Maß habe, das zu schieben oder irgendwo hinzulegen, würde ich das dort zum Beispiel nicht hinlegen. Weil da geht mir dann der Termin in Anführungszeichen in der Freizeit vor, dass ich sagen kann, das ist mir viel wert. Jetzt der gemeinsame Filmabend mit Christian zum Beispiel. Da möchte ich nicht, dass was dazwischen kommt. Aus dem Grund würde ich mir in der Freizeit Dinge einplanen, sage ich mal.
0: Ja, das, das ist bei mir äh, ziemlich ähnlich. Ne? Ähm, ich, ich bin so einer, der versucht, irgendwie immer so ein bisschen, ich sag mal, zeiteffektiv irgendwie was zu planen. Ja. Ne? Und äh, dass ich halt so viel wie möglich in einer optimalen, ich sag mal, Reihenfolge, äh, wie ich mir dann meine Freizeit gestalte, äh, dann so lege. Ne? Dass ich so viel wie möglich schaffen kann, ne? von dem, was ich mir vornehme. Und äh, das, äh, das ist irgendwie keine Ahnung ob das auch äh, so ein bisschen Berufskrankheit ist weil äh, in meinem Job mache ich das nämlich ganz genauso ne dass ich äh, dann meine Arbeiten so einplane äh, dass ich so viel wie möglich in meiner Arbeitszeit schaffe ne? und genauso versuche ich
1: das äh, versuche ich meine Freizeit auch zu managen nur ne? klar man hat dann im Prinzip mehr Hobby für weniger Zeit ja genau ne? Und das, das ist ja auch das, du hast es ja auch gesagt, zum Beispiel auf dem Heimweg von der Arbeit schon mal den Einkauf erledigen. Genau. Das macht ja nicht nur Sinn wegen des Schweinehunds. Ja, du hast dir auch einfach schon mal einen Weg gespart. Das sind einfach mal, also ich sag mal, von der Arbeit nach Hause fahren würdest du sowieso. Wenn ja. du dann, keine Ahnung, einen fünf minuten Schlenker machst, um noch zum Einkaufsgeschäft zu fahren, sage ich mal, ähm, dann ist es schon so, dass du dir vielleicht einfach 10 bis 15 Minuten Fahrtweg gespart hast. Das ist jetzt erstmal nicht viel. In 10 bis 15 Minuten da würdest du wahrscheinlich jetzt nicht groß anfangen mit irgendeinem Hobby, keine Ahnung noch, also für 10 bis 15 Minuten lohnt es sich nicht in Richtung Verein zu fahren oder keine Ahnung einen Film anzufangen, sage ich mal, wenn du in 15 Minuten los musst, aber diese 15 Minuten, je nachdem wie man sich die Dinge legt, die summieren sich ja auch mal ganz schnell. Ja klar, dann ist das keine tote Zeit quasi. Plötzlich, wenn du dir das Sachen gut legst, kann es mal sein, dass du am Abend plötzlich eine Stunde mehr Zeit hast oder nicht mehr abends nochmal los musst, um nochmal irgendwo einzukaufen, sondern den Rest des Abends einfach ununterbrochen. Und das ist auch ein wichtiges Stichwort, finde ich, für, für Hobby und Freizeit, ähm, die Zeit ununterbrochen genießen können. Ähm, also, dass du das dann eben durch diese zeitliche Planung einfach kannst. Ne? Dann am Abend zu sagen, so, jetzt bin ich um, keine Ahnung, 18, 19 Uhr bin ich jetzt fertig und den Rest, bis ich schlafen gehe, wann auch immer das ist, kann ich so nutzen, wie ich das möchte. Und ich ja. habe nicht zwei Stunden. Ah, dann muss ich noch mal für knapp eine Stunde einkaufen fahren. Dann bin ich wieder da. Und dann muss ich mich noch mal aufraffen und, äh, keine Ahnung, das Wohnzimmer aufräumen oder so. Na, sondern das vorher erledigen, alles am Stück. Das Nervige ist weg. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sagt man ja auch. Und dann hast du es ununterbrochen. Und dieses Ununterbrochene, meine Zeit frei einzuteilen, das ist wirklich Gold wert. Und da gucken mich Kollegen immer komisch an, wenn die mich fragen, ähm, ja, du bist ja jetzt im Urlaub, was machst du denn, fährst du weg? Sag ich mal nö. Ja, warum denn nicht, du hast doch Urlaub. Sag ich, aber ich bin ja zu Hause, das ist ja gemütlich. Ja. Ja, aber dann, dann hast du ja gar keinen Urlaub. Sag ich, ja doch. Ja, aber du machst doch nichts. Sag ich, ja doch. Das, worauf ich gerade Lust habe in ja, dem Moment. Ich ja. überlege mir von Moment zu Moment, worauf ich Lust habe. Und das ist für mich das Wertvollste an meiner Urlaubszeit. Ja, dass du dir quasi aussuchen kannst, worauf du jetzt gerade Bock hast. Ja, genau. Na? Und, und das, ist, das ist für mich, ist das ein schönerer Urlaub, als irgendwo zu sein, keine Ahnung, in Land X oder Ort Y und dort dann in meinen Aktivitäten stark eingeschränkt zu sein. Also nicht, nicht nicht mal, weil äh, da habe ich meinen Computer nicht dabei, sondern man ist natürlich auf irgendeine, also natürlich kannst du da auch andere Dinge tun wieder, aber man ist auch irgendwie wieder eingeschränkt in dem, was man tut. Ja, es Kommt ein bisschen darauf an, was brauche ich gerade?
0: Ja, es, es kann ja auch sein. Ne? Also Je ich nachdem. mag auch
1: Urlaub, ich mag auch in den Urlaub fahren, nicht falsch verstehen, ne? aber
0: trotzdem. Es kann ja auch sein, dass es so ist, wenn du irgendwo wegfährst. Ne? Du mhm. möchtest natürlich auch so viel wie möglich äh, dort sehen. Mhm. Ne, irgendwie unternehmen, damit es sich auch lohnt, dahin zu fahren. Ja, und, und, und das, das kann wiederum dann, wieder in Stress ausarten. Ja, da,
1: da, das ist schon wieder was, da habe ich ganz schnell keinen Bock drauf irgendwie. Ja, das ist so. so habe ich dich auch eingeschätzt. Nee, das, das, das ist immer so, dann, dann bin ich im Urlaub und dann habe ich das Gefühl, ich, ich muss jetzt irgendwie alles mitnehmen. So, weil, weil alles, was ich nicht mitnehme, habe ich ja verpasst. Ja. So, und das ist mit Sicherheit auch so ein bisschen persönliches Mindset. Ja. So. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an unseren letzten Urlaub denke, ähm, Nordsee. Nordsee, Ostsee? Ja, ich bringe es immer durcheinander. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Jedenfalls <lacht> an der See. Und da war richtig schönes Wetter, Sommerurlaub. Und dann, klar, legt man sich auch mal so an den, an den äh, Strand da irgendwie, sonnt sich ein bisschen, hüpft mal so ein bisschen ins Wasser rein und keine Ahnung. Und das war für mich eigentlich das Kernelement des Urlaubs. Ich brauche da kein Sightseeing oder, oder sonst irgendwas. Ja, da gibt es manchmal schöne Orte, ja, da gibt es mit Sicherheit Dinge, die man sich mal angucken kann. Das finde ich ehrlich gesagt im eigenen Land aber irgendwie sehr unspektakulär. So, wenn du dir eine Kirche anguckst, ja, die ist dann größer als die, die du von zu Hause kennst. Vielleicht, wow. Aber so die Architektur und das alles, das ist eigentlich so der gleiche Shit. So, ähm, wenn ich mir dann aber im Ausland eine Moschee angucke zum Beispiel, ich meine gut, haben wir hier auch genug, aber... <lacht> ähm, aber weißt du, das ist so ein bisschen was anderes. Ja, klar, klar. Wenn ich mir zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt vorm Taj Mahal stehe, so dann ist es was anderes, als wenn ich hier vorm Hürth stehe und mir den angucke. Ja. So, ja, kann man sich auch mal angucken, wenn man nicht von hier ist. Es ist ein großes Einkaufszentrum. Ja, ganz toll. Wenn man es nicht kennt, super. Aber wenn ich jetzt vor einer Pyramide stehe in Ägypten, dann das, das ist so Sightseeing, das muss ich mitnehmen, wenn ich da bin. Aber wenn ich jetzt äh, in Kühlungsborn an der See bin, da muss ich nicht in den Nachbarort fahren und mir die kleine Kapelle da angucken oder so. Weißt du? Das ja. ist so, da lohnt sich, also das ist für mich, weder lohnt sich die Zeit für den Weg dorthin, noch die Zeit, die ich dort verbringe, noch das gesehen zu haben. Und, und da ist es schnell ineffiziente Freizeit für mich. Und, und auch meine Freizeit habe ich gern so ein bisschen effizient. Und, und wenn die Effizienz auch nur ist, dass ich mir die Zeit frei einteilen kann und nicht von irgendwelchen schnipseln unterbrochen sind, die ich nicht brauche. Und das
0: ist ähm, der Grund, warum ich, wenn ich äh, meinen Urlaub plane, äh, plane ich auch immer einen Tag ein, wo ich einfach sage, den halte ich mir komplett frei. Ne? Ja. Die anderen, also ich, ich muss nicht jeden Tag irgendwas äh, planen, wo ich unbedingt hin muss, sondern ich brauche dann auch einen Tag, wo ich sage, okay, heute mache ich einfach mal nix. Ne? Ich setze mich zum Beispiel, das, das habe ich jetzt letzte Woche zum Beispiel in meinem Urlaub gemacht, ich habe mich auf den Balkon gesetzt, ich habe meinen Laptop angeschmissen und ich habe auf meinem Balkon mit Sicht auf den Rhein... Oh ja, das, hab ich, das Foto
1: habe ich gesehen auf Facebook.
0: Ja, ne? ähm, habe ich einfach... Nichts getan, außer was weiß ich, so ein bisschen Netflix geguckt, bei Twitch reingeguckt. Hier ich bitte habe auch einfach den einfügen. Genau. <lacht> Und ich habe nichts anderes gemacht, als auf diesem Balkon einfach rumgefletscht. Es war ideales Wetter dafür, war nicht zu so heiß, nicht zu so kalt. Es war einfach richtig, richtig toll. Die anderen Tage. Ne, da war ich halt unterwegs, ne, äh, hier mal in eine äh, größere Stadt, da mal äh, Sehenswürdigkeiten geguckt, hier mal eine Reinfahrt gemacht ne, und äh, das war auch absolut in Ordnung. Aber ich habe mir diesen einen Tag äh, äh, jeweils immer gegönnt,
1: ähm, wo ich einfach sage, heute mache ich einfach nichts. Ja, also ich weiß noch, wir waren im, äh, in dem einen Urlaub, als wir in Kühlungsborn waren, ähm, haben wir den einen Tag auch eine einen Ausflug gemacht, also wir haben uns, also das war so deklariert als Tagesausflug, klang erstmal ganz geil, ja. äh, und zwar nach Kopenhagen. So, das heißt ewig viele Stunden mit der Fähre darüber. Ja. Das heißt, nee, es das heißt erstmal mit dem Bus bis zur Fähre. Ein Busfahren früh am Morgen ist schon genau mein Ding gewesen. Also mir, mir war schon vorm Einsteigen so schlecht, dass wir kurz davor waren zum Umdrehen. Da habe ich mir gedacht, Ah nee, wir haben das jetzt bezahlt und mh, oh. äh, das wäre es total verschenkt, irgendwie das Geld. Dann habe ich mich dann noch halb kotzend gefühlt in den Bus gequält irgendwie. Oh. Ewig lang zu dieser Fähre gefahren, dann noch auf dieser Fähre, Fähre auch richtig geil gewesen für meinen Magen, richtig super. <lacht> Stundenlang darüber geschippert. Ja. Dann war das nur so eine richtig räudige, schmutzige Tour mit dem Bus durch Kopenhagen an einzelnen Spots kurz aussteigen, fünf Minuten bis zehn Minuten sich das angucken, dann wieder in den Bus und weiterfahren. Oh. Und dann so ein, ich glaube, so zwei, zwei Stunden oder drei Stunden oder so Freizeit, wo man sich so ein bisschen umgucken konnte und dann um 18 Uhr wieder da treffen und dann den ganzen Scheiß wieder rückwärts zurück nach äh, Kühlungsborn. Und das war so ein Schmutz, dieser Tag. Das war wirklich der kackigste Tag, den ich jemals als Urlaub verbracht habe. Ja, klar, weil das einfach nur purer Stress ist. Das, das war wirklich. Also ich meine, Kopenhagen, das, was wir gesehen haben, das war schön. So, ne? Mhm. Das war nett. So, meine netteste Erinnerung an Kopenhagen ist allerdings, dass sie rote Briefkästen haben. Wow. <lacht> ähm, also es hat sich gelohnt. Oh, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Tagesausflug. Ähm, und das ist was. Das war für mich wirklich Lehrgeld und ich würde das nicht mehr machen. Ich würde es nicht mehr machen. Also wenn, dann mache ich Urlaub in dem Land. Äh, Im besten Fall eins, wo Englisch gesprochen wird auch, wo man mit Englisch gut weiterkommt, ja. weil ich bin jetzt äh, bis auf Englisch jetzt nicht so sprachgewandt was jetzt äh, nicht deutsche Sprachen angeht. Und äh, deswegen äh, wäre es für, also für mich einfach ein wichtiges Kriterium, dass man mit Englisch sich da gut äh, durchwurscheln kann irgendwie. Und es ist aber so, dass ich mir denke, ach, eigentlich, ich, ich mag Urlaub zu Hause. Da kann ich meine Freizeit so planen, wie ich will. Und auch dann kann ich ja sagen, also ich finde, es macht einen Unterschied, ob man sagt, so, wir sind dann zwei Wochen dort, ne, also keine Ahnung, in London oder in Schottland unterwegs oder wie auch immer. Oder man sagt, ich habe jetzt drei Wochen Urlaub und wenn mir richtig die Hutschnur brennt, dann fahren wir einfach irgendwo kurz, spontan irgendwo hin. Ja. Das finde ich viel geiler, als dieses Vorplan und direkt die Zeit blocken und sie ist einfach im Vorfeld schon, ich weiß, <lacht> ich weiß ein halbes Jahr vorher im Prinzip schon, dass ich dann verplant bin. Ja, Also da kriege ich die Krise. Das, ja, was,
0: das, was das, ich, ist, das ist nicht meine Welt. Was ich auch immer mache, das mache ich auch meistens, wenn ich auf Festivals oder so unterwegs bin, ähm, ich plane mir nicht die komplette Zeit ein, sondern ich lasse mir immer so ein, zwei Tage Puffer. Ne, äh, vor allem, wenn äh, zwischen Rückkehr und äh, Arbeitsanfang ja, ja, dass das ich auf mir jeden immer Fall. ein oder zwei Tage Puffer, dass ich sagen kann, okay, ne, äh, ich kann quasi das Erlebte noch so ein bisschen verarbeiten kann, noch mal ein bisschen runterkommen. Und dann gehe ich erst auf die Arbeit, weil ich habe das tatsächlich einmal gemacht. Ich bin äh, quasi nachts aus Wacken wieder zurückgekommen, hatte dann äh, einen halben Tag gepennt, äh, hatte noch einen halben Tag für mich ne, und bin dann direkt wieder arbeiten gegangen. Das war totaler Bullshit. Ne, und äh, deswegen äh, mache ich das immer für mich, wenigstens ein oder zwei Tage Puffer äh, mit einzuplanen, äh, dass ich dann äh, ohne Probleme dann wieder äh, runterkommen kann und dann mich wieder auf die Arbeit fokussieren kann. Ja, also so einen
1: Puffer, den brauche ich auch immer. Also das ist so den Sonntag vor der Rückkehr in die, in die Arbeitswoche so, dass der, also mindestens der muss wirklich frei ja. sein, weil, also ich, ich kann das absolut nicht ab. Und das ist dann ganz schnell so, dass, dass der Urlaub auch, oder, oder die Freizeit dann auch komplett verpufft. Deswegen nehme ich mir sonntags in der Regel auch nicht wirklich was vor. Ähm, auch so noch an normalen Wochenenden versuche ich den Sonntag eigentlich immer frei zu freizuhalten. Ähm, weil es ist, ach, keine Ahnung, so gefühlt ist der Sonntag eh immer zu kurz und eigentlich nicht <lacht> vorhanden. Ja. Aber wenn ich da dann auch noch Sachen habe, irgendwie am besten noch so gerade so nachmittags irgendwas für zwei, drei Stunden oder so, habe ich das Gefühl, ich habe gar keinen Sonntag. Weil sonntags ist wirklich auch ein Tag, wo ich meistens ein bisschen später aufstehe. Also ein bisschen später heißt am Wochenende bei mir in der Regel 7 bis 8 Uhr. Ich wollte gerade sagen 6.30 Uhr statt 6 <lacht> ja, ja, so ungefähr. Also ich, ich stehe tatsächlich relativ früh auf. Aber ähm, wo ich halt zumindest mal ein bisschen länger liegen bleibe, noch mal zehn Minuten mich von links nach rechts drehe irgendwie. Ja. Und wo man dann auch eher mal gemütlich frühstückt und sowas. Und wenn mir das dann noch zerschossen wird, dann habe ich gefühlt eigentlich gar keinen Tag. Dann ist das im Prinzip wie rumgenervt sein. Aber ich bin da, weiß ich nicht. Aber kommen wir mal zurück zum, zum äh, eigentlichen Ding. Ich glaube, wir sind uns da in vielen Punkten sehr ähnlich. Es ist so, dass wir eigentlich beide gerne mögen, Zeit einzuplanen, um sie uns einfach nur freizuhalten. Richtig. Also Zeit planen, um nichts zu planen. Ja. Wir mögen beide eine effiziente Freizeitgestaltung, ähnlich wie auf der Arbeit.
0: Ist das auch eigentlich schon nerdig,
1: dass wir, dass wir quasi äh, <lacht> das zeiteffizient ist, das, planen? Das ist ja deutsch nicht unbedingt nerdig, aber es ist sehr deutsch, okay. glaube ich, dass wir unsere Freizeit effizient planen. Ja, ja. Ähm, aber ich finde es gar nicht schlimm irgendwie. Also wenn es im letzten Ende dazu führt, dass ich mehr Netto-Freizeit habe am Stück, also und das ist ja immer das, mehr Freizeit am Stück, ne, wenig, möglichst wenig Unterbrechungen dieser Freizeit. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir das definitiv bevorzugen. Definitiv, ja. Ja. Ähm, was bei uns jetzt sehr unterschiedlich war, habe ich so rausgehört, ist so, die, so das Gefühl über die eigene Freizeit. Ne? Ich glaube, da ist es bei dir eher mal so, mal so, ne? was ich so rausgehört habe. Und bei mir ist so, dass ich eigentlich schon der Meinung bin, ausreichend Freizeit zu haben. Es sei denn, es brennt jetzt auf der Arbeit wirklich mal die Hütte oder es war jetzt wie so eine Stressphase wie beim Hauskauf. Ja. Aber da weiß man letzten Endes dann ja auch, wofür, wofür man es tut. Ne? Ich meine, ich hatte dann einfach keinen Bock mehr irgendwann, aber man weiß ja dann, wofür. Also ich muss sagen, eigentlich ist dieser Gedankengang für mich persönlich besser ausgegangen, als ich dachte? Denn zu dem Zeitpunkt, der jetzt aber wie gesagt auch in dieser Stresshochphase war, als ich das aufgeschrieben <lacht> habe, das Thema, ähm, war tatsächlich zu dem Zeitpunkt mehr als jetzt. Das habe ich gerade irgendwie komplett verdreht im Satz, aber ich meine, also zum jetzigen Zeitpunkt, wo das alles abgeschlossen ist, soweit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich hatte jetzt vor oh. kurzem eine stressige Zeit auf der Arbeit, aber jetzt gerade ist es eigentlich, eigentlich super entspannt. Und es liegt jetzt nicht nur am Urlaub, sondern weil sich alles wieder so ein bisschen akklimatisiert hat und so weiter auch auf der Arbeit. Und das ist eine sehr positive Sache. Und ich glaube, ich kann aus diesem aus dieser Mindcast-Folge sehr entspannt auch rausgehen. Definitiv. Und auch meinen Resturlaub äh, jetzt noch genießen. Ähm, es macht mir super viel Spaß. Und ich würde freuen, äh, ich, ich würde freuen wenn ihr ich euch würde mich freuen. freuen, Himmel, Herrgott, sprechen kann ich auch nicht mehr. <lacht> ich würde mich freuen und der Christian bestimmt auch, wenn ihr uns mal ein bisschen Feedback da lasst zu Yay. eurer Freizeitgestaltung. Wie ist das bei euch? Seid ihr auch jemand, der Freizeit effektiv gerne durchplant, um mehr Freizeit letzten Endes zumindest Gefühl zu haben am Ende des Tages? Oder lebt ihr so von Sekunde zu Sekunde, ohne euch da irgendwie groß Gedanken zu machen? Oder. Seid ihr vielleicht auch in der misslichen Lage, gar keiner wirkliche Freizeit zu haben, weil euch der Job auffrisst oder ihr äh, vielleicht gerade drei Neugeborene zu Hause habt und die Freizeit, die somit auch erstmal für die nächsten Jahre verabschiedet hat? Ähm, teilt uns gerne mit über das Feedback-Formular auf www.mindcast-podcast.de/feedback oder einfach oben auf Feedback klicken oder schreibt uns über Twitter, Instagram oder Facebook, wobei Instagram da die höchste äh, Interaktionsrate hat, weil da bin ich am meisten unterwegs, was Social Media angeht. In diesem Sinne, lieber Christian, würde ich sagen, äh, du bist ja heute äh, zu mir gekommen zur Aufnahme Richtig. mit äh, viel Freizeit im Gepäck und die wollen wir <lacht> jetzt ja gleich auch noch ein bisschen nutzen. Genau. Denn äh, wir wollen ja, haben auf jeden Fall auf dem Plan noch äh, so ein paar Folgen Dark auf jeden Fall weiter zu gucken. Ähm, ich bin ja immer noch ganz happy drum, dass ich dich damit anfixen konnte. <lacht> und ähm, dann nehmen wir jetzt ja gleich noch was anderes auf. Aber genau. das verraten wir euch noch nicht. Was? Das? Äh, ihr werdet nie erfahren, welche Aufnahme sich an diese Aufnahme hier angeschlossen hat. Aber auf jeden Fall eine der zukünftigen Folgen <lacht> äh, haben wir jetzt hier direkt im Anschluss aufgenommen. Hilft euch jetzt gerade nicht weiter. Ich wollte es aber loswerden. In diesem Sinne, das war eure Dosis Minecast für heute. Ich muss jetzt ganz dringend Freizeitaktivitäten ausüben und wünsche euch daher eine schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Minecast lebt lang und in Frieden.